0: Ja, herzlich willkommen zum ROICS Video Podcast. Heute zu Gast, Jurai Kiss. Wenn du schnell vorstellen, will.
1: Daniel, danke, danke für die Einladung. Mein Name ist Kiss, ich bin der Sales Director für die F5 in der Schweiz und für das Financial Vertical in Dach. Okay, danke vielmals. Mein Name ist Daniel De
0: ich bin der BDM bei ROICS für F5 Networks und freue mich heute mit dir ein paar Fragen zu erläutern. Ich denke, zuerst schauen wir zurück, wie es ein im letzten Jahr ist, Und dann würden wir einen Ausblick machen, was wir in diesem Jahr erwarten dürfen. Als erstes wollte ich fragen, wie die Erwartungen euren Integration von NGNX und Shape im letzten Jahr ist und ob das auch in Erwartungen
1: entsprochen hat. Mhm, ja, das ist natürlich eine, eine sehr eine gute Frage, weil wir mit Shape und Nginx zwei ganz starke Produkte in unser Portfolio haben können aufnehmen konnten. Ähm, Produkte, die wo, wo natürlich äh, ihren Platz haben und äh, unser Portfolio komplementär ergänzen ähm, eine solche Integration hat natürlich immer zwei Komponenten. Das ist die technische, wo man eine Preisliste muss machen muss, wo man den Produktkatalog muss erweitern muss. Aber viel wichtiger ist natürlich auch die Kulturkomponente, kulturelle Komponente, wo man natürlich die Firmen, die hier zusammenkommen, muss zusammenbringen muss und eine neue Kultur, muss, ähm, eine neue Kultur muss entstehen muss. Und das eigentlich während der äh, Pandemie, die wir jetzt haben, äh, ist ja eine rechte Herausforderung, weil es gibt keine Reisen, es gibt keine Meetings, es gibt, es gibt keine, keine Diskussionen, die man beim Kaffee haben kann. Das sind natürlich schon Herausforderungen, äh, die noch zusätzlich zu dieser Integration dazukommen. Ähm, in diesem Sinne bin ich sehr, sehr zufrieden. Wir haben äh, sehr schnell können, äh, zumindest die technischen Sachen lösen können. Äh, sind voll funktionsfähig, was die Produkte angeht und äh, Kultur ist am Schaffen, braucht natürlich länger, aber äh, es läuft und die Leute, unsere Leute sind eigentlich recht happy, haben die Produkte und äh, können sie am Markt positionieren. Ja, ich
0: denke, die kulturelle Komponente ist sicher nicht zu unterschätzen. In diesem schwierigen Jahr mit der pandemischen Situation, ihr habt ja euren Kunden recht helfen können mhm. und könnt immer noch helfen, haben da spezielle Sachen erlebt, wo man sagt, ja, das ist ein riesiger Schwerpunkt gewesen, wo man weiterhin oder haben können in der Vergangenheit und weiterhin denen Unternehmungen helfen?
1: Ja, das sind, das ist so absolut. Also, der erste Run ist natürlich gewesen, wo die, die Zeit angefangen hat, wo die Leute eigentlich nicht mehr an den Arbeitsplatz kreist sind und angefangen haben, von die heim zu schaffen. Das hat natürlich einen riesen Schub gegeben. Dass man, dass man eigentlich die Remote-Arbeitsplätze äh, aufbaut, dass Firmen äh, sich lösen äh, von der Situation, dass der Arbeiter muss am Arbeitsplatz sein muss und, und der Schub, von dem haben wir profitiert. Wir haben Produkte, die sind genau in diesem Bereich tätig, also Remote-Access, Access-Control, äh, Security äh, in diesem Segment und das hat natürlich dort den Schub gegeben. Auf, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir andere Projekte, Infrastrukturprojekte hatten, die, die haben es verzögert, weil ähm, die, die, die Teams sind nicht mehr zusammen waren, die mussten sich zuerst organisieren. Die Welle die wird jetzt aber abgebaut. Was aber, was aber mich am meisten gefreut hat, ist natürlich, ähm, dass wir und das ist ja so, aus jeder Krise gibt es auch etwas Gutes. Und, und gerade diese Krise hat eigentlich gezeigt, dass wir äh, fünf mit unserer Strategie, die wir jetzt eigentlich verfolgen, wir kommen ja aus einem Data Center, aus einer ganz klaren Load Balancing Situation, sind wir dann in, in eine ähm, Application ähm, Delivery Situation hineingekommen. und heute äh, haben wir eine Strategie, wo wir sagen, äh, wir fokussieren uns ähm, auf Englisch sagt man «code to customer». Also wie kommt die Applikation, wie kommt der Code eigentlich aus dem Datacenter zum Endkunden? Und auf dieser Linie, auf dem Weg, äh, haben wir überall Produkte, äh, wo wir schauen, dass das Ganze schnell, sicher und hoch skalierbar zum Kunden kommt. Ja, und was hat die Pandemie jetzt eigentlich bewirkt? Es sind ganz schnell ganz viele Leute zu waren. Und der Trend, den man eigentlich schon seit Jahren sieht, mit dem Nomadic-Worker äh, eigentlich, der ist einfach beschleunigt worden. Wir kennen ja das. Man, ist, man hat das ja früher gesagt, man kann ja überall arbeiten. Äh, es ist quasi, die Arbeit ist, ist trennt worden vom Arbeitsort. Und, und das ist, das ist jetzt natürlich, da hat es eine Beschleunigung gegeben, die äh, man eigentlich uns gar nicht kann, kann vorstellen können. Da passen wir natürlich genau rein mit Code to Customer. Wir, gibt eigentlich der, der Firmen, der Enterprises, die Möglichkeit, die den Trend eigentlich so weiterzuentwickeln, dass sie, dass sie, eigentlich immer noch geschützt sind, schnell können reagieren und flexibel bleiben.
0: Da haben die eigentlich genau das Richtige gemacht im richtigen Moment. Also vom klassischen richtigen Code, richtigen Applikationen zu zum richtigen Zeitpunkt. Das kann man so sagen. Da haben sich Zufälle getroffen. Aus seiner Sicht, mit dem Wechsel natürlich auch für die Unternehmungen. Wie spüren ihr das, dass die Unternehmungen mit all diesen neuen Lösungen vorwärts kommen oder ihr sie könnt unterstützen in dem? Ja.
1: Ja, das ist das, das hat natürlich äh, da, da, da gehen wir fast richtig Megatrends. Also ich meine, es ist ja eigentlich allen äh, klar und und äh, man sieht sie eigentlich wie wie die Enterprises äh, die die der, in der in drin sind mittendrin drin eigentlich. Das heißt, äh, man, äh, man geht weg von von eigenen äh, Datacenter-Infrastrukturen zum Beispiel oder IT-Infrastrukturen und und überführt die äh, in eine Cloud-Infrastruktur. Ähm, ich glaube, da, 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 da gibt es gute Beispiele, erfolgreiche Beispiele, wie das geht. Es, es ist ein Stück Arbeit. Man muss, man muss von einer monolithischen äh, Softwarearchitektur äh, man auf eine äh, containerbasierte, auf eine Container ein microservice-basierte Softwarearchitektur wechseln. Und ich glaube, da, da ist man mit drin. Was viele äh, Leute aber äh, unterschätzen, die ist. Äh, dass das natürlich nicht ein null 1 spiel ist, sondern man hat ja relativ lange noch die bestehende Infrastruktur und Umgebung, plus parallel baut man etwas Neues auf. Ähm, für den Endkunden darf das aber nicht ersichtlich sein. Also, also dem, dem muss, dem muss, die, die User Experience die muss natürlich gleich bleiben und, das heisst, äh, und, und, und Sicherheit muss gewährleistet sein. Und, und gerade in diesem Segment rein, da können wir Brücken schlagen. Da können wir mit unseren Produkten, wie zum Beispiel NGNX, wo ganz klar äh, Cloud-Strukturen, äh, Cloud-Software, containerbasierte basierte äh, Security-Infrastrukturen unterstützen äh, oder mit IPI-Management, Ingress-Controlling. Da sind, das sind wir führend eigentlich. Da, da, da können wir die Brücke schlagen zwischen bestehendem und neuem. Die Brücke braucht es eigentlich und, und wir können den Kunden begleiten in dem Weg, wie er von der heutigen Infrastruktur in die Cloudifizierung hineinkommt. Ähm, das ähm, ist natürlich mal super, aber es gibt noch ein pünktli oben drauf. Äh, wir machen das nicht nur auf ganz bestimmte, äh, die Brücken wir nicht auf ganz bestimmte Inseln setzen, sondern wir können das eigentlich auf praktisch jede. Also, wir sind Multicloud-fähig. Wenn man unser Konzept, wenn man unser Produkt nimmt, dann laufen die eigentlich auf allen heute verfügbaren Cloud. Das gibt es gibt einige Kunden, die schaffen nicht nur mit einem Cloud-Anbieter zum Beispiel, die nehmen mehrere, weil es auch international verstreut sind. Man denkt zum Beispiel an Asien, Da gibt es andere Clouds, die natürlich äh, viel grösseres Machtpotenzial hat. Und unsere Produkte bietet natürlich äh, die gleiche User Experience, das gleiche Konzept auf der Enterprise-Seite, äh, wo man dann auf andere Clouds kann einsetzen kann. Also was man da verhindert, ist ein Lock 2.0, den eigentlich glaube ich niemand will haben.
0: Aber ich denke, es ist wie mit dem kulturellen Wandel, halt auch ein Wandel von der Unternehmungen dass sie jetzt in diese neue Welt, in diese Microservice-Containerisierung halt eintreten und dort für jede Unternehmung halt auch den kulturellen Wandel durchmachen und immer am besten ohne Gefühl für den Endkunden, sprich seamless, dass der gar nicht merkt, dass er von dem Monolithischen in die Microservices kommt. Jetzt ihr ja wieder, sind ihr schon wieder weitergewachsen, ihr habt Volterra, Akquiriert. Und was haben ihr vor in diesem Jahr? Ich denke, das ist jetzt da ein bisschen der Ausblick, das haben wir vor kurzem gemacht. Wie bringen ihr das auch seamless in eure Strategie ein?
1: Volterra ist, ist einfach das 1 plus 1 gibt 2 und plus 1. Ich glaube, wir sind jetzt beim 3. Es ist eine logische Abfolge, wo wir da gemacht haben. Mit Volterra äh, wir eigentlich die Strategie, Go to Customer, äh, noch einmal unterstreichen. Und zwar sprechen wir dort aber einen anderen Use Case an. Ähm, was heute Schwierigkeit ist, ich habe Best of Brief, habe ich überall äh, ganz exzellente Produkte. Ähm, nur wenn ich das Ganze integrieren muss, und und das ist halt äh, auch in der Cloud-Umgebung, äh, ist das eine Herausforderung, mit welchen Produkten ich welche Funktionen löse, tue Und wenn ich dort nur Best of Briefs zum Beispiel jetzt zusammensetze, ich gehe ins Gartenquadrant, nehme dort das Beste raus und, und, und versuche eine Plattform aufzubauen, dann habe ich zwar die besten Produkte, aber wahrscheinlich die komplexeste Lösung. Ähm, Volterra bietet neben unserm kompletten Produkt, wo wir haben, eigentlich den Aspekt vom Betrieb ab. Also es gibt einen Volterra Stack. Der Volterra Stack kann ich auf allen Plattformen laufen lassen. Ich kann den on-prem laufen lassen. Ich kann den in der Cloud laufen lassen. Ich kann den in einem in einem, äh, in einem Datacenter äh, laufen lassen auf ganz einfache Art und Weise. Und, und das ermöglicht mir eigentlich den Betrieb zu vereinfachen, indem ich die ganze Komplexität rausnehme von meiner Struktur, die ich die aufbaue und dann weltweit als Beispiel muss verteilen muss. Jetzt muss man sich vorstellen, es ist wesentlich für eine gute User Experience, dass die Applikation näher beim Kunden läuft. Es ist fast unmöglich, dass ich da in der Schweiz ein Datacenter habe und in Südamerika einen darauf zugreifen und es funktioniert. Wird nicht funktionieren. Also müssen die Applikationen müssen irgendwo zu der Kunden und das bedeutet, dass natürlich das Ganze muss gemanagt werden, es muss dort aufgebaut werden, wo dann Kunden sind und es muss dort betrieben werden und genau das löst Voltera, dass sie dort auch wieder eine Vereinfachung, eine Konsolidierung macht, eine Schnittstelle, eine, ein Konstrukt, wo ich kann zuhause aufbauen, wo ich zuhause testen kann und dann weltweit kann deployen kann. Volterra hat nicht nur einen Volterra-Stack, also es nicht noch Technologie dahinter, um das Ganze zu deployen, um es sicher zu machen, um es skalierbar zu machen. Das sind alles Funktionen die Volterra, die wir bei uns jetzt drin haben. Es hat sogar ein eigenes Netz, wir haben sogar ein Volterra-Netz, wo wir eigene Pops haben, also falls jetzt Kunden, ähm, da in Regionen, will vor, die vordringen wo sie noch nicht dabei sind, äh, können wir ihnen sagen, die, die, die Zugangspunkte für ihre Applikationen anbieten. Also da sehe ich Volterra sehe ich als nächstes, ganz einfach als nächsten Schritt und ich sehe da ein 3 hinausgekommen, wenn ich die 3, die 3, 1 zusammenzähle und ich freue mich schon auf die Investition für das 4, für das nächste 1.
0: Ja, für mich natürlich als BDM von FVF ist das auch Genau das, was ich suche, jemand, der wächst und in die Zukunft geht. Und ich denke, ihr seid dort Leading, macht das Cherrypicking, sag ich jetzt mal, bei diesen richtigen Lösungen. Und äh, was mich extrem freut, ist, halt, dass ihr das wirklich streamlinet und in ein, ich sag jetzt mal, in ein Portfolio ja. einpackt, das sicher für die zukünftige Strategie von F5 Networks ja, das A und so ist. Ja. Daniel, das
1: kann ich komplett unterstützen, wir machen grosse Investitionen, sie sind ähm, komplementär zu dem, was wir haben und das Ganze ist unter einer Strategie zusammengepackt. Von dem her ist die F5, die man vielleicht vor 15 Jahren kennengelernt hat, ist bei weitem nicht mehr die F5, die es heute gibt und ich glaube vielleicht auch nicht mehr die F5, die es dann morgen wieder
0: Jurei, besten Dank für diese Einsichten, was alles bei F5 läuft und die Ausführungen. Ich würde mich freuen, wenn wir das wieder machen, wiederholen und vielleicht in einem Jahr sehen, wie das Ganze noch besser zusammengewachsen ist. Super, jetzt hoffe ich, dass das klappt, dann bin ich wieder da. Alles klar. <lacht> Danke. Danke dir vielmals. Danke.